0: Schön, dass ihr in meinem Podcast hört, Sondra trifft. Ich spreche hier mit Macherinnen, mit Businessfrauen, die bestehendes hinterfragen, Innovationen schaffen. Ich selber bin Radiomoderatorin, arbeite in einem kleineren Pensum als Business Coach mit dem Schwerpunkt agiles Mindset und Selbstführung. Nun freue ich mich auf eine weitere Powerfrau. Ich weiß zwar gar nicht, Ingrid, ob du diesen Ausdruck gerne hörst. Sie ist mir zugeschaltet aus Wien. Herzlich willkommen, liebe Ingrid. Gerstbach. Hallo, liebe Sandra. Ingrid, du bist Unternehmensberaterin, Keynote-Speakerin, fluencerin Autorin. Du unterstützt Unternehmen dabei, innovativer und damit natürlich auch erfolgreicher zu werden. Du bist Design-Thinking-Expertin, ein Ansatz zum Entwickeln von neuen Ideen, aber vielleicht kannst du uns etwas mehr oder beispielhafter erzählen, was Design-Thinking ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Design Thinking ist eine Möglichkeit, Probleme kreativer zu lösen, sage ich jetzt einmal so salopp. Design Thinking, warum ich Design Thinking gewählt habe als Ansatz, ist, weil bei Design Thinking der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht. Du beginnst den Prozess, also Design Thinking ist ein Prozess, der viele verschiedene kreative Methoden beinhaltet, indem du dir anschaust, für wen du eigentlich ein Problem lösen möchtest. Wer ist der Nutzer, wer ist der Nutznießer von einer möglichen Lösung? Und anders als normalerweise, dass wir eine Lösung anbieten, weil wir in einem bestimmten Bereich gut sind, schauen wir uns an, was der Kunde eigentlich überhaupt braucht, bevor wir in Lösungen denken. Also es geht darum, zuerst einmal zu verstehen, was das eigentliche Problem ist und, und ähm, wer eben der Nutznießer ist, um es dann im Nachhinein zu lösen. Und ähm, man verwendet das normalerweise für die Produktentwicklung, für Serviceentwicklung, für Prozesse. Und da auch immer mit diesem Ansatz. Wir arbeiten mit einem, ähm, mit einem Team, das sich heterogen zusammensetzt. Das heißt, dass Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringt, um einfach das Erfahrungswissen zu erweitern. Also wir arbeiten nicht mit Rollen, wie der kommt aus dem Marketing, der kommt aus dem Sales-Bereich, ähm, Finanzen, sondern wir arbeiten mit dem Menschen als Ganzen. Und sobald wir auf die Welt kommen, machen wir bestimmte Erfahrungen, die uns prägen, die uns zu dem machen, wer wir sind. Und mit diesen Erfahrungen arbeiten wir weniger mit den Rollen.
0: Und da gibt es auch keine Hierarchien bei diesem Prozess.
1: Genau, also ähm, es gibt eine Regel, die heißt Leave Titles at the Door. Und das bedeutet so viel, dass ähm, wenn man in den Design Thinking Prozess eintritt und das kann man auch physisch schön machen, indem man in einen Raum eintritt, wo man dann eben Design Thinking macht, dann arbeitet man nicht mit Hierarchien, sondern jeder ist gleichwertig. Deswegen schauen wir halt auch immer, dass wir das Du-Wort nutzen, dass wir sehr respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen, weil eben jeder seine Erfahrungen gemacht hat und alle sind gleichwertig und Leaf Title the door ermöglicht aber auch am Ende des Prozesses seinen Titel wieder mitzunehmen, um in die Arbeitswelt zurückzukehren. Im Idealfall ähm, gefällt es dann den Teilnehmern so gut, dass sie sagen, wir mögen dieses ähm, nicht-hierarchische Denken und wir behalten es, aber es ist ein Veränderungsprozess und Veränderung passiert nur dann, wenn ich die Leute dort abhole, wo sie sind und sie dann sorgsam ähm, einen Schritt begleite und deswegen ähm, versuchen wir über solche Regeln, über solche Hilfestellungen es einfacher zu machen, um es dann auch irgendwann in den Alltag zu übertragen, wenn es passt.
0: Wie leicht oder einfach fällt es den Unternehmen, die Transformation dann auch zu gestalten, so wie sie das bei dir erarbeitet haben? Also ich, ähm, ich wähle den Ansatz
1: so, dass ich wirklich am Anfang auch viel Zeit investiere in Vorgespräche und schaue, wo das Unternehmen tatsächlich steht. Also im, im Normalfall bekomme ich eine Anfrage, dass jemand einen äh, Design Thinking prozess machen will, weil er ein gewisses Problem lösen möchte. Und dann beginne ich einmal zu telefonieren und herauszufinden, was denn das Problem überhaupt ist, aus dessen Sichtweise und wie er sich das eigentlich alles vorstellt. Weil ganz oft sind die Vorstellungen sehr konträr zu dem, wie es dann tatsächlich abläuft. Und da versuche ich mal einen Abgleich zu schaffen und ähm, Bau setzt das dann auch entsprechend auf. Also ähm, Design Thinking arbeitet eben mit vielen Methoden, aber letzten Endes entscheide ich immer erst vor Ort, welche Methode ich wirklich einsetze. Weil es da ganz viel drauf ankommt, mit welchen Leuten ich zusammenarbeite und wie deren bestimmte Tagesverfassung sogar an dem Tag ist. Also wir sind an manchen Tagen kreativer, an anderen analytischer, an manchen sind wir gut drauf, an manchen sind wir schlecht drauf. Und das alles spielt mit hinein. Und aufgrund dessen wähle ich dann die Methode, die zu dem Zeitpunkt passend ist, aus und erarbeite mit ihnen eine Lösung. Und ähm, das geht jetzt natürlich nicht eins zu eins in den Alltag über, aber ich habe doch schon ähm, etliche Kunden gehabt, die es dann sukzessive übertragen konnten, indem sie eben dieses Mindset angenommen haben, indem sie verstehen, wie wichtig und wie wertvoll es für alle Beteiligten ist, sich mehr in andere hinein zu versetzen. Wir nutzen zum Beispiel eine Methode, die heißt Get Out of the House. Das heißt, geh raus zu dem Kunden oder zu demjenigen, für den du eine Lösung generieren willst und versetz dich in seine Lage weil wir erst dann Probleme lösen, wenn wir sie verstehen. Und um sie zu verstehen, müssen wir sie ein Stück weit selbst erleben. Und das bauen wir dann eben so entsprechend auf, dass das die Leute selber, wenn möglich, erleben. Und dann spüren sie, wie schön das ist, anderen zu helfen, wie gut das ist, andere auch zu verstehen und wie bunt die Welt ist. Und mit dieser Energie versuche ich dann die Transformation ins Unternehmen zu übertragen, indem wir einfach kleinere, mehrere kleinere Projekte machen, die wir lösen und sie dann dieses Mindset
0: annehmen können. Das heißt, dass der, der derjenige, der ein Projekt angeht, dann auch mit dem Kunden spricht und vielleicht für ein paar Tage dort arbeitet?
1: Genau, genau. Und ganz oft ist natürlich dieses, ich kenne ja meinen Kunden, ich brauche das nicht, ähm, müssen wir das wirklich machen, das geht nicht. Und diese Aussagen sind für mich immer ganz starke Hinweise, jetzt erst recht. Weil da besteht eine Angst, da bestehen Glaubenssätze, warum jemand nicht zum Kunden
0: will. Und die müssen wir aufbrechen. Du hast es da schon ein bisschen angesprochen und erläutert trotzdem, äh, das Mindset vom Design Thinking, wie würdest du das umschreiben? Also es ist ein sehr menschenzentriertes Mindset, was
1: bedeutet, dass wir uns wirklich versuchen hineinzuversetzen, für wen wir Lösungen erarbeiten, aber auch mit wem wir zusammenarbeiten. Es basiert viel auf Empathie, auf Offenheit für Neues. Also du musst ähm, dich selbst in die Lage versetzen können, dass du neue Annahmen, deine eigene Sicht der Dinge umwerfen kannst, um eben offen für Neues zu sein, offen für neue Wege. Es geht darum, neugierig zu sein, sich wirklich für andere zu interessieren und das Ego
0: nach hinten zu schrauben. Und ja, das würde ich so mal ganz grob als das Mindset beschreiben. Wo stößt das Design-Thinking? Meinst du vielleicht auch an seine Grenzen? Also es hat definitiv seine Grenzen, wenn wir schon eine Lösung haben
1: und es da einfach nur um die Umsetzung geht. Also wenn jemand schon wirklich konkret weiß, was er eigentlich haben möchte, weil ähm, Im Design Thinking arbeiten wir lösungsoffen. Das heißt, es muss möglich sein, dass wir ganze Pläne umschmeißen können. Wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Es stößt definitiv an seine Grenzen, wenn die Menschen auch nicht bereit sind, sich eben in andere hineinzuversetzen, mit anderen Menschen zu sprechen, sondern einfach dieses Silo-Denken auch nicht aufbrechen wollen. Und es stößt an seinen Grenzen. Ganz häufig erlebe ich das, wenn wir in Unternehmen arbeiten, die... Ähm, das jetzt auch als fancy, innovative Methode einsetzen wollen, aber sich nicht einlassen und sich weder auf das Team einlassen, noch auf das Abenteuer, dann ähm, funktioniert es nicht. Einfach, wenn, wenn jemand auch von, von seiner Natur so gepolt ist, weißt du, das, das hat gar nicht was Negatives, sondern einfach, wir haben Menschen, die eher mit Kreativen, eher mit Introvertierten, eher mit Extrovertierten äh, Methoden arbeiten. Das, wir sind ja
0: divergent als Menschen, also divers. Und das ist gut. Das Wort Kreativität fällt ja immer im Zusammenhang mit Design Thinking und vor allem den neueren Methoden. Wir alle haben ja auch so unsere Vorstellungen im Kopf, was... Mm bedeuten soll. Du hast mal gesagt, es hat nichts mit einem Zeichenwettbewerb zu tun. Ich fand das sehr schön. Warum glaubst du denn, dass jemand kreativer ist als jemand anderer und was braucht es eigentlich für Kreativität? Also ähm, ich bin ja davon
1: überzeugt, dass wir Menschen im Grunde alle kreativ sind, dass es nur bei einigen verschüttet ist und dass es sich bei anderen einfach anders zeigt, als wir es gewohnt sind. Ähm, ich bin zum Beispiel, kann ich persönlich überhaupt nicht zeichnen. Ja? Also all meine Zeichnungen stammen von Peter ab und der ist ein Analytiker im Herzen. Der hat zum Beispiel zum Zeichnen begonnen mit Geo-Dreieck und ähm, der hat äh, ein Sparbuch sich selbst das Kind gebastelt, wo er Münzen abgezeichnet hat, dass die perfekt rund sind mit dem Zirkel. Und plötzlich zeichnet er ganz frei auf dem iPad eben diese ganzen ähm, Zeichnungen, die in meinen Büchern sind. Und der hat auch immer von sich gesagt, er ist selber nicht kreativ. Aber Kreativität hat eben nichts mit Malen oder mit Zeichnen zu tun. Kreativität hat viel mit Denken zu tun, viel mit, viel mit Neugierde. Also die Basis von jedem kreativen Akt ist in Wahrheit Neugierde. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Und es ist so spannend, wenn ich ähm, Menschen frag, wie sie sich selber beschreiben würden, dann beschreiben sie sich zwar als neugierig, aber nicht als kreativ. Aber du kannst nicht kreativ sein, ohne nicht neugierig zu
0: sein. Das, das das tönt auch sehr schön und positiv dass man auch als nicht kreativer Mensch wenn man so das Gefühl hat kreativer werden könnte definitiv wenn man dich auf den sozialen Medien verfolgt, Ingrid, dann spürt man, dass du dieses Thema lebst und liebst. Ist es eines deiner Erfolgsgeheimnisse, warum du auf LinkedIn Deutschland zu den Top 25 Voices gehört? Das heißt, für die, die es nicht kennen, deine Beiträge und Kommentare fallen besonders auf. Du hast 43.000 Follower, gehörst auch sonst zu den gefragtesten Bisfluencern. Warum glaubst du, dass deine Beiträge so erfolgreich sind? Ich glaube, das hängt tatsächlich
1: damit zusammen, dass ich ähm, meine Berufe gefunden habe, dass ich meinen Beruf über alles liebe. Ich unterscheide auch nicht wirklich zwischen Work-Life-Balance, weil es für mich einfach ein und dasselbe ist. Und ich habe aufgehört, mich im Außen zu orientieren, mh, was andere gut finden können. Sondern das, was ich schreibe, kommt aus dem Herzen und kommt von der Überzeugung. Und ich lege eigentlich gar keinen Wert darauf, ob es jetzt jemandem gefällt oder nicht, sondern es sind meine Themen, die mich beschäftigen. Und ähm, ich habe einfach begonnen, das zu teilen mit anderen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn es anderen Menschen hilft. Aber ich merke, die meiste Freude habe ich, wenn ich dann eine Nachricht bekomme, dass ich jemanden einfach einen Gedankenstoß geben konnte, oder dass ich jemandem geholfen habe. Und ich glaube, der Fokus weg von, ähm, was könnten andere denken, hin zu, das ist mir wichtig. Ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, an dem es begonnen hat, erfolgreich zu werden.
0: Du hast auch sehr erfolgreiche Bücher geschrieben zum Thema Design Thinking. Eines ist das Buch 77 Tools für Design Thinking. Kann man nach der Lektüre dieses Buches mit Design Thinking arbeiten oder braucht es dafür doch noch eine fundierte Ausbildung? Also ähm,
1: ich... Ähm, <lacht> Das ist eine gute Frage. Es gibt ja in Wahrheit viel, viel mehr als die 77 Tools. Also ich habe auch in jedem Buch versucht, ganz andere Tools herauszuarbeiten, damit das einfach ein Sammelsurium an unterschiedlichen Methoden wird. Und ich glaube, dass um ein wirklich guter Design-Sinker zu sein, die Schwierigkeit darin liegt viel Erfahrung zu haben mit dem eben, was Menschen brauchen. Und du musst die Methode mal ausprobiert haben, wissen, was funktioniert und was nicht. Und auch, welche Methode dir liegt. Also mir liegen zum Beispiel die analytischen Methoden nicht so gut, die zum Beispiel aber Peter besser liegen. Und ich bin mir in dieser Einfüllphase sehr, sehr gut und tue mir schwer im, im Definieren oder im Festlegen von Fragestellungen und ähm, also ich glaube, dass das Buch unterstützt, aber es ist halt wie mit allen Büchern, sie sind Begleiter, aber sie nehmen die nichts so ab.
0: Nach Viktor Frankl, Neurolog und Begründer der Logotherapie, ist das ein Warum, dass es einem den Sinn gibt, das, es einen mm. greift, das Lebenselixier sozusagen, dein Warum hat sich in einer Krebserkrankung herauskristallisiert.
1: Genau, also mein Warum war ein bisschen... Ähm, eine besondere Geschichte, ich habe einen Tumor gehabt, der ist durchgebrochen durch den Magen und ich hatte... Eine Notoperation und ich kann mich erinnern, ich bin dann ähm, in den OP-Saal gebracht worden und bin auf den OP-Tisch gelegen und ich habe mir in dem Moment, ist mir wirklich bewusst geworden, dass wenn ich jetzt gehe und nicht mehr aufwache und die Ärzte waren sich auch nicht sicher, weil ich am Verbluten war, ich nichts mitnehmen kann. Ich kann nicht einmal dieses hässliche Nachthemd mitnehmen, was ich anhabe. Ich kann kein Geld mitnehmen, ich kann meine Familie nicht mitnehmen, ich kann nichts mitnehmen. Aber ich kann etwas hinterlassen und ich kann das hinterlassen, was ich glaube, dass der Welt vielleicht einen Mehrwert bieten könnte. Und ich glaube, das hat mich auch dann tatsächlich durch diese OP gebracht. Ich glaube, das war der Grund, warum ich das dann überlebt habe nach ein paar Stunden. Und seitdem verfolge ich dieses Warum. Und immer wenn ich ein Motivationstief habe, denke ich auch an Frankl. Und ähm, er sagt ja auch, wenn, wenn man in der Depression ist, dann sieht man einfach dieses Warum gerade nicht. Und da muss man sich fragen, was ist der größere Sinn dahinter? Weil dann kann man auch diese kleinen, vielleicht
0: nicht immer angenehmen Aufgaben erledigen. Und gehst du dann mit dieser Frage in dich oder schreibst du das auf oder machst du gerade einen Blogeintrag? <lacht> Nein, ich gehe meistens spazieren mit dieser Frage im Hinterkopf. Manchmal
1: reflektiere ich mit meinem Mann darüber und ähm, wir besprechen das einfach, warum es gerade nicht läuft. Aber oft ist es uns ja gar nicht bewusst selber, dass wir gerade in einer kleinen Krise stecken. Wir sind schlechter gelaunt, wir geben batzige Antworten. Aber ähm, so richtig, warum wir gerade so sind, wie wir sind, fragen wir uns ja dann nicht. Das braucht meistens einen Anstoß von außen. Wenn ich jemand fragt, warum bist du heute so krantig oder was ist denn los, ist was passiert? Und dann ähm, frage ich mich, was los ist mit mir und gehe eben entweder in den Wald spazieren oder wenn es so wie heute sehr kalt ist, schreibe ich ähm, meine Morgenseiten. Also, das sind, ich weiß nicht, kennst du die Technik, die Morgenseiten schreiben?
0: Kenn ich jetzt nicht, nein.
1: Das ist eine tolle Technik. Das ist nämlich, du stehst in der Früh auf oder wann immer, also Morgenseiten meistens, wenn man es am Morgen schreibt, aber du kannst es natürlich jederzeit unter Tag schreiben und nimmst dir vor, drei A4 Seiten zu füllen mit deinen Gedanken, die du jetzt hast. Und diese Übung ist erst vorbei, wenn du wirklich alle drei Seiten vollgeschrieben hast. Und wenn du schreibst, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll. Und du beginnst einfach zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben und irgendwann kommt man in den Fluss, weil es auch zu blöd ist, nur zu schreiben, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und kommt auf seine eigenen Gedanken und auf seine eigenen Hindernisse, Blockaden, Herausforderungen drauf, weil man sich halt die Zeit nimmt, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und dann, ähm, wenn man das dann durchliest, man kann es dann im Endeffekt, also ich vernichte meine Seiten immer, weil es halt für die Momente noch relevant waren. Aber wenn du es dir nach dieser Übung gleich durchliest, dann siehst du immer so schön, was passiert ist, wo der rote Faden ist, wo es gerade hapert, wo es gerade hängt.
0: Und meistens ist sogar schon die Lösung, auch innerhalb dieser drei Seiten zu finden. Also natürlich schön, wenn man das machen kann. Ich stelle mir das jetzt noch recht äh, arbeitsaufwendig vor, so Seiten so <lacht> zu schreiben. Ich halte mich da immer ein bisschen an Doris Törri. Die hat jetzt gerade ein wunderbares Buch rausgegeben zum Thema Schreiben und wie jeder eigentlich auch ein sein eigener Schriftsteller werden kann. Und sie sagt dann immer so schön, schreibt einfach mal drei Sätze pro Tag, das reicht. Der, weil ich weiß, ja schon jeden Tag etwas zu schreiben, finde ich schwierig. Aber ich denke, es ist eine schöne Art von Selbstreflexion, so wie du das beschreibst, wenn man das auch wirklich tut. Genau, also das ist tatsächlich mein nächster
1: Blog-Eintrag, liebe Sandra, weil du gefragt hast. Da geht es tatsächlich darum, ähm, es ist nicht das Ziel das Schwierige, es ist das Beginnen. Es ist der Start und dieses sich hinsetzen, die eigenen Dämonen ein bisschen zum Stillstand zu bringen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, Doris Dörri hat einen, einen guten Ansatz ähm, erzählt. Es geht einfach darum, auch Gewohnheiten zu machen, in unseren Alltag zu integrieren. Und dann tust du es einfach automatisch und dann denkst du nicht mehr drüber nach und beginnst jeden Tag. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn wir etwas erreichen wollen, der Start, nicht das
0: Ende. Das Machen, ein wichtiges Wort und du bist ja auch eine Macherin. Du bist ja auch Keynote-Speakerin und in deinen Vorträgen sieht man die Menschen oft schreiben. Ich habe <lacht> schreiben die dort auf ihrer Blätter, während du sprichst?
1: Ich ähm, versuche meine Vorträge sehr interaktiv zu gestalten, weil Design Singing per se ja sehr interaktiv ist und das, was die Menschen oft fehlt oder nicht fehlt, was Sie glauben, dass Ihnen fehlt, ist ähm, Kreativität. Und in den Vorträgen zeigen, oder zeige ich Ihnen, dass Sie wohl sehr kreativ sind, auch wenn Sie es nicht glauben. Und da ähm, bereite mir immer einen Zettel vor, da sind so Zeichnungen drauf, anhand dessen Sie den, diese Zeichnungen selber ähm, vor, äh, fertig machen müssen. Und da gebe ich Ihnen dann meistens zwei Minuten Zeit, dass Sie halt innerhalb dieser zwei Minuten auf diesen vorgefertigten Blättern diese Zeichnungen fertigstellen. Und das machen Sie dann auch immer. Und dann gibt es immer sehr viel Gelächter, weil Sie draufkommen, naja, so schief ist das ja gar nicht. Und es hat ja eigentlich Spaß gemacht. Und eigentlich bin ich auch kreativ.
0: Du selber machst zusammen mit deinem Mann auch einen Podcast, den Design Thinking Podcast. Ein mm -hmm. Wie ihr selber sagt, für mehr Freude und Erfolg an der Arbeit. Ihr sprecht dort auch über das, was ihr tut. Was glaubst du, wie wichtig ist es, dass die Leute, die euch folgen, verstehen, was ihr tut? Denn das macht ja wirklich ganz toll.
1: Dankeschön. Es geht mir, also ich verfolge generell den Ansatz, auch in meiner Beratung, den Menschen zu erklären, warum ich etwas tue, damit es sich einfach leichter tun, nachzuvollziehen was sie jetzt oder ob sie mir folgen sollen, ob das für sie passt. Ich glaube, dass wir alle einzigartig sind mit einzigartigen Werten und dass auch nicht jeder zu jedem passt. Und mein Ansatz ist, wenn ich den Leuten erkläre, warum, dann können sie entscheiden, ob sie dem folgen wollen oder nicht. Beides ist in Ordnung. Aber ich glaube, das Warum hilft den Menschen auch so eine Art Vision, Leitbild zu sehen und ja eben zu entscheiden,
0: was sie damit anfangen wollen. Gibt es ein Tool, Ingrid, aus dem Design Thinking? Eines hast du uns schon gesagt, diese Morgenzeiten, dass sie alle heute gerade mal üben könnten, ohne dass ihr das im Team machen, auch alleine für uns?
1: Also aus dem Design Thinking speziell, lass mich mal kurz überlegen, fällt mir da eigentlich ähm, nichts ein. Aber was viel mit Design Thinking zu tun hat, ist eben Empathie aufzubauen oder auch ja ein bisschen mit der eigenen Komfortzone zu verlassen, die den Empathieaufbau zu verknüpfen. Und da geht es darum, dass du einfach dir vornimmst, dass du heute jemand Fremden auf der Straße mal grüßt oder ihm ein Kompliment machst und einfach was ganz Ehrliches und Freundliches sagst und dich traust, da ein bisschen rauszugehen und, und Freude zu bereiten, weil... Was wir im Design Singing eben ganz oft machen, ist, dass wir mit fremden Menschen sprechen. Und wir haben oft eine, eine Angst in uns, ja, der findet mich ja doof oder der kann ja nicht, ähm, ich will ihn nicht stören. Und diese Angst abzubauen, indem wir sehen, wie viel Freude wir anderen auch bereiten können, einfach indem wir freundlich sind, indem wir neugierig und offen sind, ist, glaube ich, eine gute Basis. Und das ist sicher etwas, was man
0: für sich und für Design Singing üben könnte. Also ich finde das eine wunderbare Idee, gerade jetzt auch in dieser Pandemiezeit, wo wir alle mit diesen Masken rumlaufen. Hm. Sieht man vielleicht die Freundlichkeit nicht gerade auf den ersten Blick, aber man hört sie zumindest auf den zweiten Gehörgang. Da bin ich auch ganz, ganz überzeugt davon, ja. Ingrid, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und der liebe Grüße nach Wien. Danke, liebe Sandra. Dir alles Gute.